0: Redet, ist nicht tot. In Folge 748 habe ich mit einem jungen Mann gesprochen, bzw. geskyped. der stand irgendwo im Norden Syriens und hatte eine Kalaschnikow in der Hand, was jetzt ein bisschen dramatisch überspitzt ist, aber es klingt ganz geil. Sein Name damals war Sida. Er war 23 Jahre alt, heute ist er 24 Jahre alt. Sein Name ist Jan-Lukas Kulai und sitzt mir mal wieder gegenüber. Beziehungsweise reden wir miteinander mal wieder, während du mir gegenüber sitzt. Hallo Jan-Lukas. Hallo. Lass uns mal vorne anfangen. Du bist damals nach Nordsyrien gegangen, weil...
1: (lacht) Gut, dann muss man erstmal weiter ausholen. Also in Nordsyrien... ähm gibt es ja jetzt schon länger diese demokratische Revolution, Mhm. ähm, ähm, wo der militärische Arm die demokratischen Kräfte Syriens sind. Die sind vor allem deswegen so medienpräsent, weil sie eben die die stärkste und und wichtigste Kraft im Kampf gegen den islamischen Staat sind. Sind Ähm,
0: immer noch oder waren?
1: ähm, Also der IS ist ja weit zurückgedrängt, aber also tatsächlich ist es gerade sehr aktuell am 11. September, sicher nicht zufällig gewählt, das Datum, fing nochmal die letzte Offensive an, auf die letzte IS-Hochburg, wo unter anderem auch der Führer ähm, Bagdadi vermutet wird und die verbliebenen, versklavten Menschen, die noch nicht befreit mhm. wurden. Genau, Also sind nach wie vor der wichtigste Partner, glaube ich. Und das war, äh, also die die Armee,
0: die da oben kämpft, das war die YPG, also YPG geschrieben, ne?
1: äh, Auch, genau. genau. Auch. Also in den Medien ist oft nur von den Kurden die Rede und mhm. alles genau richtig, die YPG, also die Volksverteidigungseinheiten und die Fraueneinheiten, die YPG, die Frauenverteidigungseinheiten. Ähm, aber ähm, also, sie waren sowieso schon immer verbündet mit anderen regionalen Milizen, arabische Milizen, turkmenische, assyrische äh, Gruppen. Und äh, irgendwann sind sie dann das Übergang, dass sie ein Militärbündnis äh, gegründet haben, die demokratischen Kräfte Syriens. Und da ist äh, die YPG äh, stellt da den größten Teil, ähm, aber auch aber es vielleicht etwa die Hälfte. Es gibt keine Zahlen, das wäre jetzt halt so mein Eindruck. Es sind die demokratischen Kräfte Syriens die gegen den IS kämpfen und die kurdischen Kräfte bilden einen großen Teil davon, aber es sind nicht nur die kurdischen Kräfte. So, und denen hast du dich angeschlossen? Genau.
0: Warum? Ich habe das damals schon nicht so richtig verstanden, als wir letztes Jahr miteinander geredet hatten.
1: Ja, also ja, also Genau, also dieser dieses, dieses Kämpfen wollen, das kam ja auch erst vor Ort. Grundsätzlich war das erstmal eine Neugier für das politische Projekt und auch der Wille, das zu unterstützen. Das politische Projekt Kurdistan oder? Die Demokratische Föderation Nordsyrien. Genau. Okay. Fing als kurdisches Projekt an, ist jetzt aber wie gesagt viel größer
0: geworden. Mhm.
1: Die Neugier und der, der Wille zur Unterstützung, die waren da, aber die Bereitschaft zu diesem ja diesem Grad an Involvement oder auch diesem diesem Risiko, die kam dann erst vor Ort. Also ich wollte eigentlich dort Medienarbeit machen, mich dem Japan-Gay-Press-Office anschließen, also dem eigenen, äh, eigenen Medienarbeit der Armee, also quasi Kriegsberichterstattung machen. Das war eigentlich das Ziel, aber auch da wäre ich ja Teil einer Armee gewesen. Dementsprechend war ich dann auch da noch in dieser Akademie der Armee, habe eine militärische Ausbildung genossen, war mit militärischen Lehrern zusammen und mit anderen Internationalisten, die eben auch mit einer klar militärischen Perspektive dahingegangen sind. Und genau, das war dann auch so ein Prozess der Umorientierung, sag ich mal. Also
0: Gab es so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, nee, ich, ich nehme lieber die Waffe in die Hand und gehe kämpfen?
1: Nee, ich glaube, das war eher schleichend. Also das war vor allem der Umgang mit diesen Lehrern. Das sind halt Menschen, die seit Jahrzehnten in der Bewegung arbeiten, die... Parteimitglieder sind Kadros, das heißt, die wirklich äh, ihr ganzes Leben lang, also ihr ganzes Leben dieser dieser Revolution verschrieben haben, die große Verluste hinnehmen mussten, persönliche, familiär Mhm. und teilweise sogar ein Lehrer hatte, äh, dem hatte ein Bein gefehlt und so und trotzdem machen die immer weiter. Nehmen einen aber trotzdem als Aktivist ernst, also tun nicht so, als kommt der Student dahin und will irgendwas machen, sondern nehmen einen ernst als als äh, Weggefährten quasi. Ja, und dann kommt man auch ein bisschen ins Grübeln. Ja, ich komme hier hin und denke irgendwie, ich würde helfen. Aber eigentlich sind die Leute, die hier sind, die machen viel mehr, sind viel mehr bereit, sich da irgendwie einzusetzen. Und eigentlich machst du den Arbeit, ne? Ja, genau. So, ja, so ein bisschen. Das war so der Gedanke, das ist nicht aufrichtig, das ist nicht, man kann hier nicht hinkommen und sagen, man ist revolutionär. Und dann die Leute, die einen ausbilden, sind eigentlich äh, Meilen weit einem voraus, was so das angeht. Äh, genau so ein bisschen, glaube ich, diese Inspiration. Man wollte auch Teil davon sein. Man wollte irgendwie den auch gleich tun, Mhm. Vorbildung.
0: Was hast du in dieser Ausbildung gelernt? Also Überhaupt, wie bist du da erstmal hingekommen? Also Ich hätte jetzt nicht die leiseste Ahnung, wie ich da hinkäme. Klar, ich könnte mir ein Ticket nach irgendwo hin kaufen, aber so einfach ist das
1: wahrscheinlich nicht, oder? Sie rekrutieren ganz offen, ganz offiziell auf ihrer Website Jeppege International, sagen, sie suchen internationale Freiwillige. Das ist halt der militärische Arm. Es gibt aber auch die internationalistische Kommune, wo man eben auch dorthin reisen kann für zivile Arbeit. Ich habe eben den militärischen Part angeschrieben. Genau, da kamen so einige Fragen zurück, die man so anschreiben konnte. Das heißt, es das gibt Antworten.
0: Ansprechpartner und die sagen einem dann auch irgendwann, was man tun muss, also wo man hinfahren genau, muss. Genau,
1: per E-Mail läuft das alles okay. verschlüsselt. Wo,
0: woher ja. wusstest du damals, dass du ja, dass du mit den richtigen Leuten sprichst? Hm. Also jetzt weißt du es,
1: aber... Stimmt, das ist eigentlich eine interessante Frage.
0: Ich wenn mir eine Mail schickt flieg nach äh, Bagdad ja. und mach... Sprich, sprich in der dritten Bude den hm. zweiten Mann von links an, da würde ich halt auch denken, ja, wer bist du, dass ich
1: dir vertrauen kann? Hm. Ja, also es gibt ja auch relativ viel Medieninfrastruktur und also die verschiedenen Seiten der Bewegung verweisen ja auch auf, aufeinander. Also hm. irgendwie, es gibt so diese Facebook-Seite von JPEG International, äh, wobei sich die offizielle JPEG-Seite auf die bezieht und ja. die beziehen sich dann auf diese Rekrutierungsseite. Also das ist schon dann... Also wenn man der JPG auf Facebook vertraut, ähm, dann kann man den auch vertrauen. Es ist quasi relativ offiziell. Ja.
0: Als wir das letzte Mal miteinander gesprochen hatten, ähm, hast du die ganze Zeit eigentlich nur rumgelungert gehabt und Wache geschoben hm. und wusstest nicht, ob du jemals zum Kämpfen kommen würdest. Bist ja. du zum Kämpfen gekommen?
1: Ja, kämpfen ist ja so ein dehnbarer Begriff. Ich, also ich, es wurde auf mich geschossen. Ja. Ähm, ich war auch an der Front. Aber die, also diese Situationen sind viel also sind so weit entfernt von dem, was man in Filmen so als Gefechte bezeichnet, dass ich
0: das kaum traue, ja ohnehin, das so zu nennen.
1: Oder? Ja, das ist es ohnehin, denke ich. Also weiß ich ja nicht. Aber ja, also ich war auch an der Front, um das ja. zu beantworten. Ja. Hast du gesch- geschossen? Also auf dich wurde geschossen? Hast du geschossen, zurückgeschossen? Oder? In den Situationen nicht, nee. Ich würde sagen, ich habe nie auf Menschen geschossen. Nee. Wohin denn dann? Zum Üben. Ach so. Und,
0: ja. Also nicht irgendwie in Richtung des Feindes einfach mal äh, gefeuert.
1: Nee. Ähm, nö, tatsächlich nie. Warum nicht? Ähm, naja, das war. Also das, das liegt an den Situationen. Also, nee. ähm, also ich war sowieso insgesamt drei Wochen nur an der Front. Das eine Mal waren wir halt Dörfer entlang des Euphrats so clearen, eins nach dem anderen. Das war halt so eine Phase, wo der IS nicht in der Lage war, eine große Front zu halten. Nur halt punktuell, ähm, also konzentriertere Konterangriffe gefahren hat, wo ich nie, dem nie begegnen musste. Und es gab immer wieder so das, so kleinere Widerstandsnester von so versprengten Soldaten. Da war ich auch mal dabei. Da wurde tatsächlich auch meine Kanone angefordert. Und dann bin ich da hingegangen. Deine Kanone? Ja, ich war, ich bin ja eine Einheit für schwere Waffen gewesen. Also. Ach so. Genau, also der Operationsmodus ist so, dass wir nicht autonom an der Front operieren, wie so eine Infanterieeinheit, das ist Mhm. quasi so der Kern der Armee, diese Infanterieeinheiten von so 30 Leuten, wie so ein Zug oder ein Platoon, Tabur heißt es auf Kurdisch, die halt ihre Aufgaben haben, zum Beispiel einen Punkt halten, einen Punkt einnehmen und so weiter. Und bei Bedarf holen diese Infanterieeinheiten, die alles über Funk verbunden sind, Unterstützung von spezialisierten Taburs, also spezialisierte Einheiten, zum Beispiel Scharfschützen oder Minenräumung oder sowas. Ich war quasi so einer, der dann angerufen wurde, ähm, weil ich eine Einheit für schwere Waffen war, sprich stationäre Kanonen oder Fahrzeuge. Da gab es so eine Situation, wo ich angefordert wurde. Aber dann war ich halt da, und mein Kommandant ist auch mitgekommen und dann hat er halt äh, den Job erledigt. Also da ging es dann darum, das war wirklich äh, mindestens ein Kilometer weit weg, so ein Wald. Mhm. Ähm, es war auch schon recht dunkel. Ich habe da keinen Menschen gesehen. Also sie wollten ja sicher nicht gesehen werden, aber wir sollten halt diesen Wald äh, ja ordentlich eindecken. Das hat er dann gemacht. weil wäre eigentlich mein Job gewesen. Ich habe mir jetzt auch nicht drum gerissen. Ich hätte da sagen können, jo, ich will das machen. Das ist mein Job, ich das machen können. Aber ja, ich meine, kann ja auch wer anders machen. Und dann genau war der Wald halt relativ klein. Wenn da wer war, lebt er wohl nicht mehr. Ob da jemand war, weiß ich nicht. Es wurde ja per Funk angefordert. Genau, also solche Situationen waren das vor allem. Und das jetzt als... Ähm, Gefecht zu bezeichnen, weiß ich nicht. also Und in der Situation wurde auch nicht auf mich geschossen. Aber das war halt so ein Ding. Ne? Wie lange warst du insgesamt da? Sechs Monate.
0: Und nur drei Wochen an der Front. Was ja. hast du
1: denn den Rest der Zeit gemacht? Ja, gewartet, trainiert, gewartet, 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 gewartet. <lacht> zwischendurch, also es dauert alles sehr lange. Ne? Wenn man ähm, die Einheit wechselt, dauert das ewig. Wenn man irgendwie, bis man seine Ausrüstung bekommt, dauert das ewig. Es ist äh, alles Sibbel, Sibbel, Sibbel. Das heißt, Sibbel heißt morgen. Und wenn die Leute sagen... Sibbeh, dann heißt das vermutlich morgen, wenn sie Sibbeh Sibbeh sagen, vielleicht noch diese Woche. Und wenn es dreimal <lacht> kommt, dann kann man es eigentlich vergessen. Und das ist da so ein bisschen Kultur.
0: Ist das dann nicht enttäuschend? Weil du bist doch da nicht, nicht da runtergefahren, um dir eine Uniform anzuziehen, zu trainieren und zu warten. Weil das hätte ich auch hier im Wald machen können. Ja
1: es, ist, ähm, ja, es ist enttäuschend. Das liegt halt auch an der irgendwie konkreten militärischen Situation dort. Also als ich gegangen bin, ähm, da wurden wieder viele schwere Waffen gebraucht. Das war gerade die Phase, die wo quasi jetzt ist auch quasi genau da weitergeht, da wurde diese letzte große Enklave von Daesh, das ist die Stadt Hashin ganz südlich am Euphrat, die haben wir begonnen zu umstellen. Da war ich dabei, da brauchte man sehr viele Fahrzeuge, weil diese Wüstenregion sehr weit ist. Also wenn man jetzt da wäre, dann als schwere Waffenspezialist, dann wäre man ständig im Einsatz. Mhm. Aber damals war das halt nicht so. Hast du dir so eine richtig handfeste Schlacht gewünscht? Ja, schon. Also man man will ja auch irgendwie... Also zum ersten Mal will man irgendwie was beitragen, man will nicht nur rumwarten. Ja. Und dann gibt es aber natürlich auch, also man, es wird ja auf eingeschossen, auch vor allem viel Tag und Nacht mit so Mörsern, mhm. die so kilometerweit schießen, im hohen Bogen kommen und man denkt sich, also man kann eigentlich nichts machen, außer hoffentlich getroffen zu werden ja. und man will halt irgendwie ähm, reagieren darauf, ne? man ja. will ja dass den Leuten auch irgendwie also sie wollen ja einen töten, das macht was mit einem, man will sich nicht töten lassen, man will dann ähm, sich ja, wehren. Ne?
0: Und ich, dann hat man ich, schon den Wunsch. Ich würde fliehen, ja. weil ich nicht getötet werden will.
1: Ja. Nee, ja, das ist echt interessant. Also in der zu brenzligsten Situation, die ich hatte, das habe ich hinterher erst reflektiert, dass es gefährlich war. Ich habe währenddessen war eigentlich der, der Wunsch, danach zurückzufeuern, er hat alles überstrahlt, der hat auch. Die Sorge um das eigene Leben völlig überstrahlt. Also der, wirklich, der, der Wunsch, wenn man beschossen wird, sich zu wehren oder wenn man auch in der Lage ist, man ist ja halt bewaffnet und ja. hat eine große Armee im Rücken und man denkt, Leute, jetzt seid ihr mal endlich dran. Und man wird beschossen, reagiert aber nicht aufgrund, naja, weil eine Armee halt als Kollektiv funktioniert und man kann halt nicht immer so vorstürmen. Aber man wünscht sich dann wirklich, ähm, auch in diesen wirklich sehr gefährlichen Momenten, gerade dann ganz besonders ich will jetzt diesen menschen der mir dieses das antun will den will ich töten das ist wirklich, das ist eine emotion ich sage nicht dass das richtig ist, ist aber die, ist das, das antrainiert oder nee also das ist nicht das ist die ausbildung geht in die andere richtung die ausbildung ist ja eher so politisch und wir wir, wir wenden diese gewalt an weil sie weil sie ähm, nötig ist, um den IS zu stoppen. Mhm. Es ist keine Justiz, wir rächen den IS nicht oder wir richten ihn nicht in den Moment, in dem wir ihn erschießen, sondern wir erschießen ihn, um ihn von dem abzuhalten, was er tut. Und wir tun es nur, weil es anders nicht geht. Und das das wahre Revolutionäre, das Demokratische beginnt erst hinterher mit dem, damit eine Alternative zu bieten zum IS. Und also die Ausbildung geht wirklich nicht in diese Richtung, den Feind zu entmenschlichen, dem Feind den Tod zu wünschen oder so. Aber das, diese Gefühle werden stark wegen der konkreten Situation wegen diesem oder beim ich kann ja nur für mich sprechen aber also dieser Hass auf den Feind dieser Entmenschlichung dieser Wille nach Vergeltung und auch da dabei dieses Vernachlässigen der eigenen Sicherheit dass es ähm, ja einfach was perfekt geladen ist was in dem Moment äh, da ist redet man dann hinterher drüber mit seinen mit seinen Kameraden so richtig ernsthafte Gespräche kann ich natürlich nur mit Leuten, die Englisch sprechen, da führen. Und ähm, da war es so, dass, also ich habe ja schon gesagt, viele Leute, die da hinkommen, sind nicht, ähm, nicht mal unbedingt Demokraten oder so. Ne? Ja. Also das ist tatsächlich auch eine Söldner-Armee, die da unterwegs ist. Naja, so Söldner absolut nicht. Also die kriegen 230 Dollar im Monat. Also für 4 Dollar am Tag auf sich schießen lassen, das würde ich jetzt noch nicht als Söldner. Tun. Okay, also, also abenteurer zum Teil Abenteuer. Wobei bist du auch, oder? Zum Teil sicherlich. Ich, also zum Teil. Ich, also ich klar, alles drei spielt eine Rolle. Es gibt die, Le- die Idealisten, es gibt die Militärfix und die Abenteurer und ich denke, von allem hat man was immer. Es ist eine Frage der Gewichtung. Du also bist ich, der Idealist, dann eher. Wär, Wäre ich gern. Wärst ja. du gern? Ja, also was heißt wärst du gern? Bist du damit gescheitert? Naja, in diesen konkreten Momenten ja schon. Ne? Also in den Momenten, in denen ich einfach dem Feind den Tod wünsche. Ist es ja schon falsch. also Und der Antrieb ist ja nicht, aber ich will dafür sorgen, dass der IS irgendwie ja, aufhört, Menschen zu unterdrücken, damit wir hier eine Demokratie aufbauen wollen, sondern ich möchte tatsächlich ihn richten, ne? In hm. dem Moment. Also wie gesagt, das muss ich immer dazu sagen, das ist, das ist halt, das ist nicht mein Standpunkt, sondern das ja. ist halt eine Emotion so. Ne? Nicht, dass ich jetzt irgendwie dazu aufrufe, Menschen irgendwie zu richten. man muss sich halt dagegen stemmen, das ist halt, es korrumpiert enorm. Ja. Das. Warum bist du zurück? Also es war von Anfang an auf diese Zeit ausgelegt von mir. Ich wollte dahin was lernen, wirken und zurück. Genau, von vornherein geplant, hinterher ein Masterstudium anzufangen. Das war so ausgelegt.
0: Hat das insgesamt eigentlich deine Haltung zum Krieg verändert?
1: Also da bin ich gerade dran. Ich lese gerade viel zu Gewalt und Theorien, die, das Recht, die Gewalt rechtfertigen und das ja. kritisieren. Der bin ich gerade noch echt dran also also ich meine man weiß ja auch so dass Krieg schrecklich ist auch ohne das gemacht zu haben das ist ja keine einfache es ist keine schwere Gleichung das herauszufinden ja. also es ist ja offensichtlich so ne dennoch auch diese Erfahrung hat dazu geführt also radikal pazifistische Ansätze sind oder sagen wir Radikalpazifismus da habe ich mich nicht befasst aber zumindest so bürgerlicher Pazifismus ist ja also ist Einfach nur ein Gedanke, der, der überhaupt keinen Bezug zu einer Praxis hat, der sich an, an jedem einfachsten Gedankenexperiment schon zusammenbrechen lässt. Das ist irgendwie mein Eindruck. Also ich meine, da gibt es halt diesen IS und der ist halt expansiv und man kann, wenn man irgendwie mit einer weißen Flagge auf die sch- zuläuft, wird man halt erschossen. und es Also wie das stoppen? Und da ist halt Gewalt als nicht als Lösung, aber als akute um das Akute erstmal einzudämmen halt nötig, glaube ich schon. Ja. Hast du das vorher anders gesehen? Oder warst du vorher radikalerer Pazifist? Nö, nee, gar nicht. Also ich war nie Pazifist. Also sonst würde ich ja nicht zu einer Armee gehen. Du sagtest, du wolltest lernen und wirken. Was hast hm. du gelernt? Gelernt vieles. Also also zunächst einmal dieser demokratische Ansatz irgendwie, der halt tatsächlich den Anspruch hat, nicht also es ist soll konsensorientiert sein und es es ist wirklich der Anspruch auf alle Menschen zuzugehen und sie nicht aufzugeben. Und das ist was, was schon auf die Probe gestellt wurde in den ersten Wochen der Akademie schon. Weil, also wie ich schon sagte, da sind Abenteurer, da sind ähm, Militärfreaks äh, und es sind Idealisten da. Ähm, Und selbst unter den Idealisten gibt es ja auch verschiedene politische Strömungen ähm, und sie kommen aus allen möglichen Ländern, aus allen möglichen Bildungsschichten. Und natürlich ist es dann extrem schwer, dann über einen Monat zusammenzuleben, auf engstem Raum zusammenzulernen, zusammen zu trainieren, zusammen zu arbeiten und so weiter. Und dann war es so, dass die Linken schnell so eine arrogante Haltung entwickelt haben gegenüber den Nicht-Linken.
0: Das können wir ja von denen. Ja, das ist,
1: absolut. Das war auch nichts Neues. Ja, genau nach dem Motto, wir sind hier die Revolutionäre, wir sind hier Teil der Revolution, was wollt ihr anderen eigentlich sehr überheblich? auf die zugegangen sind und dann sich immer wieder ähm, in so Streitigkeiten, die politischen äh, Freiwilligen versucht haben, Hilfe zu holen bei der Akademieleitung, weil die so dachten, ja wir sind doch die Revolutionäre, ihr auch, genau. ihr helft uns jetzt gegen die anderen quasi, um uns da durchzusetzen und das wurde halt total n- nicht angenommen so. Also d- das ist halt überhaupt nicht der Ansatz. Ne? Die, diese Konflikte betrafen vor allem so diese Wartezeit vor der Ausbildung, weil man halt sehr viel Zeit hatte und wenn man viel Zeit hat, dann gibt es auch viel Konfliktstoff so, weil es nichts zu tun gibt. Und dann, als die Ausbildung losging und damit auch die demokratischen Instrumente angefangen wurden zu praktizieren, hat das wirklich Stück für Stück besser geklappt, was mich sehr beeindruckt hat. Also ähm, es gibt zum Beispiel dieses ähm, Tech Meal, heißt das. Ich glaube, das ähm, ich weiß nicht, was es auf Deutsch heißt. Ich glaube ähm Bericht oder Aussprache, irgendwie sowas. Mhm. Und es ist ähm, mehrmals am Tag ist das, da kommen dann alle zusammen und es wird halt Kritik und Selbstkritik geäußert. Das heißt also alle.
0: Mal, wir reden jetzt nicht über eine militärische Ausbildung.
1: Doch, das ist Teil, also in jeder militärischen Struktur gibt es diese okay. Instrumente. Okay. Ähm, dieser Kritik und Selbstkritik. Und, und dann klar wurde auch diese dieses Kollektive ähm, sich kritisieren und versuchen daran zu wachsen an der Kritik als Gruppe, wurde dann auch versucht zu instrumentalisieren. Also halt im Rahmen dieser Grüppchenbildung, die es vorher schon gab. Und äh, das funktioniert aber nicht. Also weil alle alle kritisieren können. Und relativ schnell wurde dann deutlich, dass wenn man diesen diesen Konsensansatz ernst nimmt und wirklich versucht, irgendwie alle mit einzubeziehen und wirklich niemanden irgendwie zu hintergehen oder so, dass es dann am besten klappt und das hat überragend funktioniert. Also ich war wirklich ähm, beeindruckt davon, was einfach dieses mehrmals am Tag zusammenkommen, sich gegenseitig kritisieren. Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen.
0: Ist das irgendwie, ja Lukas, dein Kaffee schmeckt scheiße? Nee, das ist doch nicht, was ihr da macht. Oder?
1: Ja, es ging, genau, also Kritik. Also ihr, den, se- ihr habt ja. da
0: Uniform an ja. und
1: macht den ganzen Tag irgendwas? Genau, also ja, die Akademie ist ja also selbstverwaltet. Das heißt, also wir sind so ein Jahrgang, wir haben Unterricht. Ja. Ja, wir, der Jahrgang kocht auch und da gibt es eine Kochliste. Jeder was, was lernt
0: ihr in diesem Unterricht?
1: Es geht vier Wochen, es ist jeden Vormittag äh, Sprache, kurdisch ja. ähm, und nachmittags die erste Hälfte. So, Politik, Geschichte, mit dem Fokus mhm. auf der Bewegung. Und die zweite Ausbildungshälfte nachmittags militärisch. Okay. Wobei es ein paar Tage gibt, die rein militärisch sind, weil es so größere Übungen sind. Genau, und die in Morgensport. So, dann
0: ja. kommt ihr zusammen und kritisiert euch gegenseitig. Weiß ich, der Jan Lukas hat im Unterricht geschwätzt.
1: Oder? Nee, nein, also <lacht> es sind ja Übungen, die auch schwierig sind. Also bei so, oder zum Beispiel Jan Lukas hat irgendwie die, oder die würden mich bei meinem Kampfnamen nennen, die, die hat irgendwie, bei der Wache morgens, hatte also die letzte Wache, morgens hätte er alle wecken müssen, hat er irgendwie 20 Minuten zu spät gemacht. Okay. Sowas. Oder das Essen war zu wenig. Wir sollten das nächste Mal darauf achten, dass wir so viel kochen, dass alle satt werden. Oder schmeißt nicht überall eure Kippen hin. Also mhm. sowas. Also so Dinge, die das Zusammenleben vereinfachen. Ja, und das hat wirklich dazu geführt, dass die Gruppe da zusammengewachsen ist. Was mich sehr beeindruckt hat. Also auch ich war natürlich als Idealist erstmal extrem abgrenzend kriegen über so Militärfreaks. Da habe da Leute beleidigt und war wirklich echt, war eine echte Spannung auf jeden Fall. Aber auch mit denen hat es dann immer besser geklappt. Warum sind die Militärfreaks
0: ausgerechnet dahin gegangen? Also weil für 4 Dollar am Tag, die hätten auch zu Blackwater gehen können, für
1: 4.000 oder 400 am Tag oder sowas. Also man kann sich halt sehr direkt was aussuchen. Also man sagt, man geht zur Jeppege, dann kommt man da hin, und dann kommt man direkt in den Kampf gegen den IS. Und das ist ja, also in keiner anderen militärischen Struktur so direkt. Mhm. Ja, und auch dazu kommt das so in Militärkreisen, das ist einfach, das ist einfach sehr angesehen, den IS zu bekämpfen. Also das ist einfach ein eindruckender Feind. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber es ist, also es ist halt ein Feind, der von irgendwie fast allen Menschen auf der Welt gehasst wird. Das heißt, du kannst dann irgendwie in 30
0: Jahren in der Kneipe sitzen und erzählen, ich habe damals gegen den IS gekämpft und alle
1: würden sagen, oh Genau, dazu kommt ja auch, dass die die USA den IS ja bekämpfen, aber eben nicht auf dem Boden. Und mhm. ähm, manche Amerikaner haben eben den Anspruch, die auf dem Boden zu bekämpfen. Aber tatsächlich, ähm, kommen
0: dann Amerikaner hin, die, okay.
1: Ja, also auch viele so Ex-Marines-Leute, ja. die wirklich Veteranen sind aus äh, Afghanistan, Irak, die, naja, vielleicht auch, ähm, wie ich am Anfang schon sagte, so korrumpiert sind von dieser Gewalt, dass sie halt immer noch, dass sie so auch so damit imaginieren, so, ja, wir haben irgendwie... Muslimische Männer mit mit Bärten bekämpft im Irak, hier sind auch solche Leute, die kann Show must machen. go on. So Ja, go on. absolut. Okay, ja. Das ist ein Riesenthema. Also, das, ne, viele dieser Militärfreaks sind wirklich, also ich hatte einen Freund zum Beispiel, der war bei der Fremdenlegion, das waren mhm. Franzose, 14 Jahre oder so. Als er dann dort zu alt war, wurde, war er Söldner und hatte da sein Geld mit verdient. Und als er dann auch für diesen Job zu alt wurde, kam er zu uns. Wann ist man zu alt für diesen Job? Ich weiß nicht, wie alt er war, also über 50 auf jeden Fall schon. Ja, Und der war halt ein Krieger durch und durch sein ganzes Leben lang nur. Und Fremdenlegion und dann Söldner, der hat ja auch jetzt nicht irgendwie, der hat wirklich das Messer Messer zwischen den Zähnen, sage ich mal, und konnte halt nicht aufhören und hat dann diese Möglichkeit genutzt, halt wieder in einen einen, Kampf zu kommen. Wobei das wirklich eine schöne Geschichte ist mit ihm, weil er also sich hat politisieren lassen von dieser Idee und dann tatsächlich da so das erste Mal gesagt das ist jetzt so ein guter Kampf und so. Und hat er auch vor, sich dort niederzulassen in Nordsyrien, dann nach der Raqqa-Kampagne, die er leider nicht überlebt hat. Also bei ihm hat es echt was bewegt, auch die, der Aufenthalt dort und die Menschen dort. Das ist eigentlich ganz schön. Also Weil selbst der, ne, man soll die Leute nicht aufgeben, selbst der, der irgendwie sein Leben lang nur auf Menschen geschossen hat, gut hat er. Bis zum Tod gemacht, aber hat da nochmal erkannt, er kann seine Skills auch für was Gutes machen.
0: Wenn morgen der Kampf vorbei wäre, hätte er trotzdem noch was zum Leben. Ja, ja, genau. Du sagtest gerade, er war ein richtiger Krieger. Was was zeichnet einen Krieger aus? Würdest du einen Krieger erkennen, wenn er vor dir
1: sitzt? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, also Menschen, die so sehr kriegermäßig sind, also sehr korrumpiert sind von so Krieg- und Gewaltsituationen, sind, glaube ich, eher verschlossener dann, weil sie eben eine, eine eigene Welt haben, die kaum transparent ist für die meisten Menschen und sich irgendwie nie so vollends wohlfühlen in Kontexten, die nicht nah sind, wo's knallt oder so. Ja. In zivilen, zivilisierten ja. Kontexten. Ja, genau. Also das sieht man ja bei Biografien wie seiner. Ist auch nicht die einzige, dieser Art, dass es halt immer weitergehen muss irgendwie ab einem bestimmten Punkt. Also man halt zu lange, zu viel, zu intensiv sich dem hingibt, diesem Kreislauf, den ich beschrieben habe. Wenn man es nicht schafft, sich daraus zu reflektieren und auch nicht in Anspruch hat oder so, dann kann das echt dazu führen, dass man so Krieger wird quasi. Ja. Hast du da eigentlich auch andere Deutsche getroffen? Ja. ja. Was waren das für Typen? Äh, verschieden. Es gibt ja auch immer Freiwillige, die quasi für immer dorthin gehen und dann auch dort, sage ich mal, nicht so als Gäste sind, sondern wirklich ähm, fließend Kurdisch, Arabisch sprechen und mhm. so. Kaderfunktion quasi haben. Von denen sind es relativ viele Deutsche, also verglichen mit anderen Nationen. Da gibt es schon relativ viele. Ansonsten so das genau das, was ich gemacht habe, habe ich quasi drei getroffen. Mhm. Ja, da war ein Linker, so Antifaschist, ein äh, ja nee, zwei ehemalige Bundeswehrleute, mhm. genau. Und äh, genau einer von denen ist halt auch so ähm, In dem militärischen Verhaftet, quasi ist jetzt, äh, macht jetzt auch was privat, äh, wirtschaftlich in dem Bereich. Wenn
0: du sagst Kader, ähm, ist das, das deutet darauf hin, dass dass es nicht nicht eine reine Armee ist, sondern irgendwie eine Vermischung von, weiß ich nicht, Verwaltungsstruktur, politischer Struktur mit Armee oder äh,
1: habe ich da jetzt das völlig falsche Bild im Kopf? Ja, es gibt politische Strukturen in der Armee, aber Ziviles und Militärisches ist schon sehr streng getrennt. Mhm. Also wir, wir dürfen mit unseren Panzerfahrzeugen nicht in Städte rein. Ja. Die Stadt gehört der Polizei, wir ja. sind für die Grenzen da. Es gibt es eine strikte Trennung, unsere Basen sind weit außerhalb der Stadt. Ja. Also das ist schon getrennt, es gibt Zivilräte und Militärräte. Was es aber gibt, ist Parteimitglieder, Kader, KADRO, die ähm, auch... Teil der Armee sind. Das ist quasi sowas wie die ideologische und militärische Elite. Es gibt dann quasi zwei Kategorien von, von Einheiten. Es gibt die Kadro-Taburs, also die Kader-Einheiten und es gibt die heremi tabus das heißt äh, einheimisch oder lokal. Mhm. Genau, die Heremi-Taburs, das sind ganz, so war ich auch drin, das sind einfach, ja man könnte sagen, wie eine Berufsarmee. Also die Leute kriegen dann Gehalt, die Leute kriegen Urlaub und so. Genau. Und die kader das sind quasi die Leute, Ähnlich wie den Lehrern in der Akademie, die also ja. quasi ihr ganzes Leben dieser Bewegung verschrieben haben. Und die kriegen kein Gehalt. Also weil sie sozusagen nur für und von der Partei leben. Sie kriegen halt alles von der Partei. Das ist ganz lustig, dass wir wirklich auch darauf geachtet. Also wir hatten zum Beispiel einen Kader bei uns im Tabur, auch wenn es kein kader tabu war, der kein Gehalt bekommen hat. Und deswegen hat die Logistik extra für ihn Zigaretten gebracht. Also er hat die Zigaretten umsonst bekommen, ja. weil er kein Gehalt kriegt, alle anderen mussten sie kaufen, weil sie ja Gehalt kriegen. Aber grundsätzlich ähm, ist das zivil, zivilpolitische vom Militärischen schon getrennt. Mhm. Die, die Kader in der Armee sind zum, haben so ein bisschen die Rolle, diesen, diesen Anspruch der Armee, auch innerhalb der Struktur zu wahren, politische Führer in der Armee zu sein, ist ja auch, ne, es gibt ja auch so, ne, also nicht plündern, nicht morden mhm. oder
0: so. Du sagtest vorhin demokratische Instrumente wie eben diese Kritikrunden. Was gab es denn da noch für demokratische Instrumente, von denen du vor allen Dingen neu gelernt hast? Wir sind immer noch beim
1: Lernen. Ich könnte jetzt vielleicht die, damit es so würde es die Struktur der Armee so ein bisschen erklären, wie das so demokratisch funktioniert. Grundsätzlich gibt es irgendwie dieses, dieses Oberkommando, was natürlich äh, jede Armee braucht. Da werden, wird so entschieden über die grundsätzlichen Kampagnen, die angegangen ja. werden. Weil äh, zu diesem Oberkommando Vertreter geschickt werden von regionalen Militärräten. Da gibt's so vielleicht wenige tausend Soldaten oder so und jede größere Stadt hat irgendwie einen eigenen Militärrat, die Delegierte zum Oberkommando schicken. Wobei hier so die erste demokratische Kontrollinstanz schon mal ist, dass der regionale Militärrat, selbst wenn das Oberkommando einen einer sich äh, entschlossen hat zu einer Offensive, dass jeder regionale Militärrat für sich nochmal so ein Veto hat und sagen kann, ja, aber bitte ohne unsere Truppen. Und dann äh, gibt es unterhalb dieser regionalen Militärräte, je nachdem wie groß die sind, meiner jetzt relativ groß, gibt es dann, also bei uns waren es glaube ich zwei oder drei ähm, so Strukturen, die äh, alle jetzt haben wir die genannt, ich habe mit anderen gesprochen, der hat die wieder anders genannt. Also so wie so eine Brigade oder so, so fünf bis siebenhundert Leute oder so, nochmal so ein Kleinerer Verband und das sind quasi große autonome Kampfverbände. Also so ein Alliat ist halt in der Lage, einen eigenen Frontabschnitt autonom zu halten. Also die haben sind groß genug, um alles zu haben, äh, jede Spezialeinheit, jede Fahrzeugkategorie. Dann unter dem Alliat gibt es dann noch die Taburs. Das sind quasi so, bei der Bundeswehr ist das Zug, mhm. ähm, in den USA ist es Platoon. Das sind so weiß nicht, 30 bis 60 Leute so bei der Infanterie. Und bei so Spezialinhalten etwas weniger, also schwere Waffen, wir waren so 20, Scharfschützen ist so fünf bis zehn, Minenräume auch fünf bis zehn ist dann quasi ein Tabu. So ein Tabu hat eine Basis irgendwo, ähm, eigenes Auto, eigene Küche, eigene Schlafräume und so.
0: Warum machen die das? Also warum lässt sich das Oberkommando vom Regionalrat reinreden?
1: Na, einmal halt, also weil der Ansatz ist, quasi so viel wie möglich lokal und basisdemokratisch regeln. Also der, der Ansatz von diesem demokratischen Konföderalismus, also die politische Theorie, die dieser Revolution ja. zugrunde liegt, ist quasi, dass sich Demokratie und Staat in einem grundsätzlich dialektischen Verhältnis befinden. Das heißt, je mehr Staat, desto weniger Demokratie und umgekehrt. Das zentrale Organisationsprinzip von Staatlichkeit ist quasi Zentralität. Also je zentraler etwas ist, desto staatlicher ist etwas und bei der Demokratie ist es Kommunalität oder so. Vielleicht ist das schlecht übersetzt aus dem Türkischen, also Lokalität irgendwie. Mhm. So das, was äh, lokal geregelt wird, ist wird am demokratischsten geregelt, was am nächsten dran ist und die zentralistische ist so weiter weg. Das ist so die, das Prinzip. Und da wird halt versucht, nur das, das was nötig ist, äh, zentral zu regeln und das, was am besten lokal geregelt wird, lokal zu regeln. Mhm. Mh? Äh, mit möglichst großen Kompetenzen auf der lokalen Ebene. Äh, ich glaube, beim Militär lässt sich dieser Widerspruch am besten sehen, aber es lässt sich auch gut sehen, wie damit umgegangen wird, weil... Naja klar, das Militär ist irgendwie so, ein, so eine Makrostruktur, das geht alle was an. Und das kann man nicht nur lokal regeln. Wenn wenn nur die die Dörfer an den Grenzen zum IS sich verteidigen würden, würden die eine nach dem anderen überrannt werden, Es haben alle ein Interesse daran, dass es ein kollektives Militär es eine gibt. Eine nächsthöhere Struktur gibt. Genau. Deswegen gibt es eben dieses Oberkommando, aber auf der gleichen Seite wird versucht, so viel wie möglich auf der unteren Ebene zu regeln, damit es möglichst die Lösungen möglichst nah sind an den lokalen Gegebenheiten.
0: Wie verhindern die, dass sich äh, jetzt irgendwie ein Regionalrat oder eins von diesen 500 bis 700 Leute-Dingern verselbstständigt?
1: Das ist interessant. Ähm, Ich ich, glaube, bei der Jeppege ist es auf jeden Fall so, dass alle Menschen, die eine Funktion haben, die über eine Taburleitung hinausgeht, also sobald jemand mehr als 30, 40, 50 Leute befehligt, ist ja in der Regel Kader. Also so hab, mhm. Ich ich die, also die, die ich gesehen habe, alle, die irgendwie Alerts kommandiert haben oder sogar ein Military Council, das waren Kader. Das heißt, das waren naja, quasi Menschen, denen man vertraut hat. Also mhm. klar, das ist jetzt keine institutionelle Überprüfung, aber ähm, naja, es sind Menschen, die ihr ganzes Leben lang, ihr ganzes Leben dieser Bewegung verschrieben haben und denen wird quasi vertraut. Grundsätzlich ist natürlich auch jeder regionale Militärrat schwächer als alle anderen. Ist das ein gewisser Druckpunkt auch, den man im Zweifel nutzen kann?
0: Das heißt, problematisch wird es wahrscheinlich auch erst, wenn es keinen äußeren Feind mehr gibt
1: und diese Struktur immer noch existiert. Ne? Ja, das ist könnte ein Problem werden. Gerade gerade wegen diesem Durst nach mehr Gewalt, der sich Kämpfen ja. in kämpfenden Armeen einfach entwickelt, wenn der nicht gestillt werden kann, muss man sich ja irgendeinen Feind suchen. So das das kann also es ist ein Problem, glaube ich, für für jede Postkriegsgesellschaft. Ja, auf jeden Fall
0: ist das den Menschen vor Ort, vor allen Dingen die, die dann auch des politischen Auffassungs- oder der Demokratie wegen da sind, ist das denen klar? Haben die einen Plan für danach?
1: Also ich weiß nicht, ich habe über sowas mit Leuten nicht geredet. Ich glaube auch, weil die Perspektive für Frieden sehr utopisch scheint. Also der syrische Bürgerkrieg noch lange nicht vorbei ist und Wobei gerade ist natürlich wieder eine sehr kritische Phase, aber es wird, selbst wenn in Syrien die Lage einigermaßen geregelt ist, äh, gibt es immer noch die Türkei, die absolut kein Interesse an kurdischer Autonomie an ihren Grenzen hat. Ne? Das ist, äh, glaube ich, mehr als klar geworden in den letzten Jahren und die wirklich jedes bisschen Spielraum, das ihnen international, die internationale Staatengemeinschaft irgendwie zulässt, äh, gleich nutzen für eine Expansion wie in Afrin. Da war mal kurz Luft, da war kurz irgendwie unklar, wer Anspruch auf das Gebiet hat und ähm, wer das irgendwie schützt und dann waren sie sofort da und Diese Bedrohung ist ist immer real, solange Erdogan an der Macht ist oder seine Bewegung, diese Partei. Dann. Das heißt, für die 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 Türkei ist auch Feind der äh, Föderation. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Gibt es überhaupt Freunde dieser Föderation? Es gibt schon Staaten, die ein Interesse an der Unterstützung dessen haben. Es gibt auch Staaten, die es unterstützen. Also die USA zum Beispiel sind sehr präsent da, wobei das na ja gut, das heißt nicht, dass sie die nicht
0: sofort an die Türken verkaufen würden, wenn es irgendwie politisch oder, oder ökonomisch opportun wäre. Das,
1: das stimmt. Das, ja. Also sie würden es tun, wenn es natürlich politisch opportun wäre, das ist ja. klar. Also Es gibt halt gerade dieses, dieses gemeinsame Interesse, den IS zu besiegen. Das ist also das vordergründig ja. kommunizierte Interesse. Ich halte das auch für ein authentisches Anliegen der USA, aber sicher mhm. gibt es noch andere, andere strategische Interessen. Der ähm, Mattis, der ich glaube Verteidigungsminister ist ja der mhm. USA, der hat auch gesagt, wir werden auch nach der, nach, dem, nach der Niederlage des IS noch in Nordsyrien bleiben und für Stabilität sorgen. Das heißt also, auch mittelfristig ist das erstmal gesichert, dass sie da sind. Aber auch Frankreich hat einen, einen ziemlich großen Schritt auf die Föderation zugemacht, nämlich nach der Invasion Afrins durch die Türkei gab es ja immer wieder Drohungen von Erdogan, dass er noch weitergehen will. Und was da vor allem im Mittelpunkt stand, war die Stadt Manbij. Das ist eine arabische Stadt, Innerhalb der F- der Föderation, die ähm, noch am nächsten dran ist zu diesem, zu der türkischen Besatzungszone, aber nicht Afrin ist. Also das wäre quasi das nächste Ziel nach Afrin, so wenn man logisch weitergehen würde. Und dann hat Frankreich daraufhin äh, eine neue Militärbasis aufgemacht in Manbij selber, also quasi um das auch zu verhindern oder ein Statement zu setzen. Ja, das sind unsere Verbündeten und wir tolerieren das nicht. Und genau, das ist schon etwas lange her, aber das in Verbindung mit dem Statement von, von Mattis, dem mhm. Außenminister oder dem Verteidigungsminister der USA zeigt schon dass glaube ich mittelfristig auf jeden Fall das strategische Interesse des Westens besteht die nicht vor die Hunde gehen zu lassen. Wie das jetzt weitergeht, ne und was vor allem was mit Idlib los ist, wie ob Erdogan sich in seine Schranken weisen lassen wird oder nicht, das liegt natürlich nicht beim Westen so, das ist auch wichtig, was da passiert, aber mittelfristig ist erstmal alles gut, also ob es jetzt wirklich schon diese Perspektive gibt, so Friedensgespräch unter Beteiligung der Föderation das ist gerade noch nicht absehbar. Es ist nicht unmöglich, es ist eine Möglichkeit auf jeden Fall, aber es ist echt noch nicht absehbar.
0: Du sagtest vorhin, du wolltest dahin zum Lernen und zum Wirken. Hm. So
1: gelernt hast du ein bisschen was? Ja. Was hast du gewirkt? Also glaube ich, also ich glaube, was was am, also am meisten irgendwie bewegt oder was irgendwie so, so objektiv den größten Input hat, ist, glaube ich, eher das, was sich irgendwie auf Deutsch an die deutsche Bevölkerung richtet, glaube ich. Also hm. weil das ist ja das Schicksal Syriens wird ja leider nicht in Syrien entschieden, sondern wenn es wie den Nachrichten um Syrien geht, geht es um Konferenzen außerhalb von Syrien und ja. die, die Politik von anderen Staaten, Großmächten, Regionalmächten, die entscheidet halt über das Schicksal Syriens. Deutschland spielt da auch eine Rolle gerade, wenn es um die Türkei geht. Und ich glaube, dass ich mit der kritischen Medienarbeit, die ich in Deutschland leiste, ja glaube ich, tatsächlich jetzt mehr bewirke als vor Ort, auch, also ich würde aber jetzt im Rückblick nicht sagen, dass das äh, sinnlos war. Also ich werde ja auch hier jetzt gerade als Ansprechpartner ernst genommen, weil ich dort war. Und daneben war auch der Einsatz vor Ort sehr sinnvoll. Also ich habe da irgendwie Jobs übernommen. So, Die hätte auch jeder andere übernehmen mhm. können. So, Weil es gibt auch so Aspekte, wo, wo ich sage, also wenn wenn irgendwie ich als Weißer an die Front komme, dann ist das irgendwie auch so ja, erstmal ein bisschen so eine Attraktion und hebt auch die Moral. Und die Leute wollen mit einem plaudern. Das ist irgendwie eine, eine Abwechslung für die. Es unterhält die auch irgendwie, wenn ich den... Bilder aus Deutschland zeige, die die gern sehen wollen oder so. Dann, also, das ist auch eine Rolle, die jetzt, die ich da, ähm, als Internationalist spezifisch einnehmen kann, die sicher ja was bewirkt hat. Aber ich glaube dennoch, dass was am schwersten wiegt, ist halt die Art und Weise, wie ich den politischen Diskurs in Deutschland beeinflussen kann, die irgendein, soll jetzt nicht abfällig klingen, aber jemand aus Syrien nicht hat. Also, es gibt viele Menschen in Syrien, die Kriegserfahrung haben.
0: Und die aber, wahrscheinlich auch wesentlich mehr Ahnung haben als ja, du.
1: auf jeden Fall, aber. aber den hört halt keiner zu. Genau.
0: Denkst du, du kannst diesen Bass, dieses Aufmerksamkeitsniveau, was du momentan hast, halten?
1: Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, dass äh, es gibt irgendwie einen Zeitpunkt, da ist meine Geschichte erzählt und dann ist es äh, vorbei. Mhm. Man kann natürlich irgendwie gucken, dass man mit der Aufmerksamkeit so ein bisschen haushaltet und nicht alles auf einmal macht. Wie auch seine Strategie verändern irgendwie, also zum Beispiel, jetzt am Anfang war halt viel so dieses, ah, Student in war, was macht er denn da, mhm. dann äh, versuche ich jetzt nächste Woche ein Interview zu geben über halt die letzte Schlacht gegen den IS, der halt, die, die halt extrem wichtig ist in meinen Augen, also halt, die, das wird die schwerste und gleichzeitig die wichtigste Schlacht gegen den IS, die läuft ja seit ein paar Wochen erst. Ist überhaupt nicht medienpräsent, das versuche ich damit aufmerksam zu machen. Ich wollte gerade sagen, hä? Genau, und, und vielleicht ist dieses Veteranending, also diese Reflexion der Erfahrung, dass man verroht, dass man auf einmal ja Menschen den Tod wünscht, was, wo man vor sich selber erstmal zurückschreckt und die Reflexion dessen also sozusagen eine Gewaltkritik irgendwie zu äußern, das könnte vielleicht noch mal was sein. Aber ich glaube, irgendwann, irgendwann ist vorbei, klar. Also dann ist meine Rolle gespielt und dann bin ich da nicht mehr gefragt. Ja, das ist halt so. Die letzte Schlacht gegen den IS? Ja. Erzähl. Also generell gibt es noch mehrere kleine Enklaven des IS, aber es gibt vor allem das eine große Rückzugsgebiet noch ähm, ganz südlich äh, am Euphratfluss, ähm, rund um die große Stadt oder relativ große Stadt Hajin, wo also zum Beispiel auch der Führer des IS, Baghdadi, der wurde ja lange totgesagt, mhm. tot vermutet hat sich Ende diesen Sommers nochmal in einer Audiobotschaft an seine Anhänger gerichtet, aus Hargin heraus. Ob er noch lebt, wissen wir nicht, aber zumindest bis vor ein paar Monaten noch. könnte auch sagen, Stimmimitator. <lacht> könnte auch sein, ne? oder ist eine alte Aufnahme. Ja. Es sind immer noch viele versklavte Menschen noch nicht aufgetaucht, die auch dort vermutet wurden. Und vor allem, was ganz entscheidend ist, jedes Mal, wenn wir eine große Stadt umstellt haben und kurz davor waren, sie einzunehmen, also schon weit fortgeschritten waren, gab es halt immer noch so Verhandlungen mit dem IS, die sind dann, haben, wollten dann aufgeben, wollten immer abziehen und haben dann immer auch Geiseln genommen als Druckmittel. Und so gelang es denen immer, ihre politischen, ideologischen und militärischen Führungskader, die immer zu bewahren ja. und immer in Rückzugsgebiete noch zu verfrachten. Die Sache ist halt, es gibt jetzt nichts mehr, wo sie hin können. sie sind jetzt komplett umstellt, Hajin ist komplett umstellt und wird seit dem 11. September eben angegriffen. Da, wenn es noch internationale Terroristen gibt, die nicht tot sind, wenn Baghdadi noch lebt, wenn die versklavten Menschen noch leben, dann müssen sie da sein. Und diese Stadt wird gerade angegriffen. Es werden zwischen 1500 und 2000 Dschihadisten noch da drin vermutet. Das ist schon ordentlich. Also in Raqqa waren es zwischen zwei und 4000. Das heißt, es ja. kommt dem schon, reicht da schon ran. Und es sind vor allem die Leute, die Erfahrung haben aus Mosul, aus Raqqa, aus Manbij diejenigen die wichtig genug waren als dass sie nicht verfeuert wurden und die erwarten wir jetzt da und bekämpfen die seit ein paar Wochen und es ist tatsächlich also es ist jetzt es klingt nicht so so fancy wie wie Racker oder so aber es ist es wird eine der schwersten Schlachten das ist gerade der dritte Anlauf diese Stadt einzunehmen bei dem ersten war ich dabei also als wir angefangen haben die die Stadt zu umstellen da war ich dabei und wir haben diesen Belagerungsring äh, gehalten und das war vor der Afrin Phase Dann äh, gingen wir eben immer näher an die Stadt ran, über die Wüste, über den Schrottplatz, Felder und Vororte. Und dann griff die Türkei eben Afrin an und wir haben viele Kräfte abziehen müssen. Und in dieser Zeit hat der IS dann wieder die Oberhand gewonnen, sodass wir sämtliche Offensivbemühungen eingestellt haben und uns auch weite Teile wieder zurückgezogen haben. Dann, nach Afrin, hat man es noch mal probiert, das zweite Mal, wurde wieder rausgejagt. Und äh, dann hat man gesagt, okay, wir machen jetzt erstmal mit der irakischen Armee, äh, sichern wir die, die Grenze zum Irak. Und das ist so ein großes, riesiges Wüstengebiet, wo der IS noch war. Also es hat lange gedauert, weil es viel Gebiet war, aber es gab wenig Widerstand, wie gesagt, für Wüste. Das hat man dann zusammen mit der irakischen Armee gemacht und dann gab es keine Ausrede mehr. Dann war alles befreit außer Hajin. Und dann hat man eben am 11. September jetzt äh, nochmal das dritte Mal angefangen die Stadt anzugreifen. Wieso kann der
0: IS sich da so lange halten? Wo wo kriegen die ihren Nachschub her? Die müssten doch eigentlich auch irgendwann mal
1: leergeschossen sein. Ich weiß nicht, die haben, glaube ich, extrem viel gebunkert einfach. Hm. Also es gibt ein Video aus Raqqa, das ich gesehen habe nach der Befreiung, wo ein riesen äh, Haufen war mit verbrannten Waffen. Also die haben quasi so viel Kram gehabt, dass sie nicht alles mitnehmen konnten, dass sie das verbrannt haben, damit wir es nicht kriegen. Da war auch der ganze Himmel schwarz über Raqqa wegen der ganzen... Munition, die sie noch verbrannt haben. Also sie haben unglaublich viel Zeug einfach. Auch wenn man jetzt noch äh, so Dokus sieht über über den Aufbau von Raqqa, es werden immer wieder große Munitionsdepots gefunden. Also die hatten einfach Un- Unmengen. Die haben ja viel geplündert bei der irakischen Armee und auch bei der syrischen Armee, die ja zu Beginn eigentlich immer nur auf dem Rückzug waren. Also die, die sind halt auch eingestellt auf dem Endkampf. Ne? Also
0: Hast du eigentlich noch Kontakt darunter? Oder wo holst du deine Informationen her?
1: Also der letzte, den ich persönlich kannte, der da war, ist vor ein paar Wochen weggefahren. Ansonsten verfolge ich natürlich die SDF-eigene Presse, äh, Syrian Democratic Forces, okay. also die, die eigene ähm, Berichterstattung der Armee, die auch jeden Tag einen Bericht veröffentlichen. Dann das äh, Syrian Observatory for Human Rights ähm, verfolge ich auch. Und die Live-UA-Map Syria und die Syrian Civil War-Map, wo wenn man da aufpassen muss, weil die einfach alle oder sehr viele Pressemeldungen einfach ähm, aufnehmen in ihren Kanon und äh, sich manche Dinge auch der als Fake herausstellen. Das ist halt in Syrien sehr schwer, wirklich gesicherte Infos zu kriegen. Ist denn,
0: wenn wenn ein Hajin fällt, ist dann Ruhe mit dem IS? Also klar, es... Also oder, oder, also man, man hört ja immer... Also dieses, ja, ihr könnt uns im Felde besiegen,
1: unsere Ideologie wird nie sterben. Ja. Ist das Gelaber oder ist das so? Nee, ich glaube, da ist auf jeden Fall was dran. Also allein aus Deutschland haben sich ja an die tausend Menschen angeschlossen. Das heißt ja, dass diese Ideologie auf jeden Fall anschlussfähig ist. Also es gibt Menschen, die daran glauben und die bereit sind, für so diesen Traum zu sterben und bereit sind, dafür zu töten. Und diese Menschen gab es und gibt es immer noch. Ist ja völlig klar, ähm Es gab auch irgendwann mal den Aufruf des IS, äh, als sie dann schon ziemlich zurückgedrängt waren, okay, äh, kommt nicht mehr hierher, sondern sprengt euch einfach zu Hause in die Luft. Also sowas kann immer passieren. Aber ich glaube schon, dass damit vieles gewonnen ist, weil diese, also wirklich diese Fähigkeit, wirklich große Aktionen zu koordinieren, die fällt, glaube ich, mit Hajin zumindest mittelfristig. Also es sieht ja auch wirklich so aus, dass sie. Also ich, sicherlich gehen einige in den Untergrund, aber dennoch verteidigen sie Hajin äh, wie verrückt. Ich glaube auch, mittlerweile ist zumindest für die Leute dort einfach das Ziel, sie wollen irgendwie in die Geschichtsbücher eingehen, ja. ähm, Widerstand leisten, Ungläubige mitnehmen und in den Himmel kommen und das war's ja. Mit dieser Territorialmacht es die IS war es dann, aber natürlich hört der Terror damit nicht auf.
0: Mhm. Ja. Wie geht's denn eigentlich dem politischen Projekt, da eine demokratische Föderation, ein, ein, ja, ein Autonomiegebiet
1: aufzubauen? Also, das ist echt eine frustrierende Erfahrung gewesen. Also, ich bin ja aus Neugier zu diesem Projekt dorthin gegangen und war dann in militärischen Strukturen, die sehr stark entkoppelt sind von den zivilen Strukturen, weil die Polizei hat die Macht in der Stadt oder zumindest das Gewaltmonopol und nicht das Militär. Unsere also Basen sind weit ab vom Schuss. Ja. Ähm, ich hatte auch keine Familie dort. Ich hatte kaum Bezug zur Zivilgesellschaft. Ich habe es mir sehr gewünscht. Ich wollte den letzten Monat, ähm, habe ich versucht, in zivile Strukturen zu, bekommen, zu kommen. Es hat nicht funktioniert. Was heißt, in zivile Strukturen zu kommen? In die internationalistische Kommune. Es gibt ja so zwei große internationale so Anlaufstellen. Es gibt die JPG International mit ihrer Akademie und dann gibt es quasi nochmal das Äquivalent in zivil dazu, die internationalistische Kommune die eben auch Englisch als Arbeitssprache hat die quasi genau das gleiche leistet wie Epic International nur für Leute die auf nicht militärischen Wegen vor Ort wirken wollen also Medienarbeit Arbeit in den Frauenstrukturen Arbeit in der Jugendarbeit Bildungsarbeit also Lehrer Ärzte ja, genau. sowas okay und dann, Genau, da war ich nie. Also ich, ich war in dedizierten militärischen Strukturen. Die, das Militär hat die Aufgabe, die Grenze zu schützen. Das habe ich gemacht.
0: Warum ist dir das nicht
1: gelungen? Also, w- w- welche Voraussetzungen haben dir gefehlt? Das war ganz, oh, das war irgendwie eine komische Situation. Also ich habe Kontakt aufgenommen zur Kommune schon schon lange mit Leuten, die da waren. Also die haben uns halt mal besucht und dann habe ich da auch Deutsche getroffen und gesagt, hey, ich würde mir das gerne anschauen. Das war noch relativ früh. und ich gesagt, ja. Dann äh, mache ich den, den letzten Monat äh, oder so, ich, ich wollte ja sechs Monate hier bleiben, dann mache ich den letzten Monat in der Kommune, dann sehe ich quasi nochmal Posthum, für was eigentlich äh, sein Leben riskieren. Und war mit denen, wie gesagt, in Kontakt. Ähm, wir haben auch gesagt, alles klar, das ist, das ist okay, dann, dann kommst du einfach. Also die, die, die Leitung der Kommune war auch schon okay. Und wir hatten eben damals diesen, diesen Frontrhythmus, 15 Tage Front, 15 Tage Basis, wobei nicht jedes Mal ich dabei war, wie gesagt, nur drei Wochen. Aber grundsätzlich war das das, womit ich gerechnet habe. Und dann war es quasi so weit, dass es so ungefähr 15 Tage vor dem letzten Monat waren. Das heißt, und dann kam die zweite Rotation für mich. Ich bin 15 Tage zur Front gegangen mit dem Wunsch, mit dem Plan, anschließend zur Kommune zu gehen. Dann war ich an der Front und dann hieß es auf einmal, also nach so 10 Tagen oder so, hieß es dann, okay, könntest du nicht hier irgendwie 30 Tage bleiben oder so? Wir brauchen die schweren Waffen hier vor Ort. Mhm. Wie gesagt, vorher war es nie gebraucht und im letzten Monat wurden sie dann gebraucht, weil wir dann eben Hajin äh, begonnen haben zu umstellen und wir aus der Wüste eben so einen riesigen Lagerungsring aufgebaut haben und da war es halt das ist halt gut für Selbstmordautos, diese Flächen und um die zu zerstören, braucht man eben höhere Kaliber und viele Fahrzeuge und dann auf einmal wurden sie alle gebraucht, auch für, für lange. Da habe ich gesagt, nee, ich will auf jeden Fall nochmal zuletzt in die Kommune und dann wo ich tatsächlich, hatte der Frontkommandant, dann das war der Chef von dem Regionalmilitärrat und er hat dann gesagt, ist okay und hat mir sofort ein Auto besorgt und mich erst nach, das war eine umständliche Reise, erst nach äh, Serikania gefahren zurück in meine Basis. Soll ich dann Sachen mitnehmen? Dann hat er mich gefahren zu dem Oberkommando des Serikania Militärrats. Da muss ich dann warten, weil irgendwie der Fahrer mich nicht weiterfahren wollte. Er sagte, dann muss dann mehr anders machen. Dann wurde ich irgendwie von dem Hauptquartier des Oberkommandos in irgendeine große Kaserne gefahren, auch in Serikanier. Wie konnte mir keiner erklären, warum das jetzt alles. Und währenddessen, ich habe nichts mitbekommen, währenddessen hat Afrin angefangen, ich wusste das nicht. Und dann war es auf einmal so, dass ich in der Kaserne war und alle waren irgendwie aufgeregt und sind so rumgelaufen. Und dann hat mich irgendjemand beiseite genommen und gesagt, du kannst hier nicht schlafen. Und dann hat er mich ins Auto gepackt und hat mich zu sich nach Hause gefahren, zu ihm. Und dann sollte ich bei seiner Familie schlafen. Und dann habe ich ich weiß gar nicht warum und dann habe ich aber herausgefunden, dass es daran lag, dass also türkische Drohnen gekreist sind über ähm, unseren Stellungen an vielen Orten und dass es auch Beschuss gab in Sirikani auch und von der Türkei. Das war aber eher so Provokation, so mal gucken, was passiert. Das war nicht kein Invasionsversuch oder so, aber man weiß es ja nie. Und dann war eben quasi dieser dieses Notfallprotokoll bei Luftangriffen war quasi, dass die Soldaten nicht in der Kaserne schlafen, sondern bei sich zu Hause. Und ich hatte kein Zuhause und dann hat einer der Soldaten mich mitgenommen. Es gab dann nur noch ein ganz kleines Kontingent in der Kaserne, nur für den Wachdienst und so. Aber die Soldaten alle zu Hause. Das ging dann zwei Nächte so, weil es irgendwie kein, kein Auto für mich gab. Und dann hat mich schließlich dann genau der, bei dem ich auch gepennt habe, der hat mich dann weitergefahren zur Jeppeke Akademie. Das war, was ja schon am Dann warst du da wieder, wo du am Anfang warst. Genau. Okay. Weil quasi unser Oberkommando, also wir sind ein bisschen quer zu diesen Strukturen. Also klar, es gibt die Einheit, dann gibt es die größeren Verband und den regionalen Militärrat. Aber die Internationals werden auch noch so ein bisschen koordiniert von der Jeppeke International. Also mhm. das ist quasi der Ansatz. Das ist Jeppeke International Battalion. Das ist quasi so ein bisschen so ein Status wie so ein Militärrat und mit so spezifischen Anliegen. Da kümmert sich so ein bisschen die Akademie drum. Also die die koordinieren das alles. Die beantworten ja auch die E-Mails von Interessenten und äh, teilen Leute Einheiten zu. Und wenn irgendwie die Leute sterben, haben die Korrespondenz mit den Familien und sowas. Die die organisieren das alles. Und dementsprechend war für den Wechsel in den zivilen Sektor die Akademie erstmal mein Ansprechpartner. Und dann war ich in der Akademie und den Wunsch geäußert, so ins zivile Leben zu wechseln. Die waren halt... ähm, extrem gestresst natürlich von der Afrin-Situation. Die haben natürlich viele Freunde dort. Sie selber wollten auch unbedingt dorthin, weil sie halt diesen Kader-Spirit so hatten. Sie haben sich sehr schäbig gefühlt, nicht dort zu sein, hatten einen anderen Job und wollten unbedingt jeden unbedingt nach Afrin schicken, den ich wollte. Ich wollte nicht nach Afrin. Ich wollte in den Zivilen-Sektor. Und sie wollten mir diesen Wunsch nicht gewähren. Sie haben gesagt, die Militärzeit ist quasi sechs Monate. Du kannst das Militär vorzeitig verlassen. Aber nur nach Hause. Wenn du hier bleiben willst, bleib sechs Monate im Militär, mach danach, was du willst. Also danach hätten sie mir geholfen, in den zivilen Sektor zu gehen. Aber nicht vorher. Also sie wollten halt quasi mich nach Afrin drücken. Dann haben wir diesen Kompromiss ausgearbeitet. Okay, ich gehe jetzt für den letzten Monat nochmal zum Militär, aber nicht in Afrin. Sondern ich hatte dann auch noch internationalistische Freunde, die hatten sich so eine, auch eine ganz interessante Geschichte, die hatten sich dann quasi so eine... Also halb informelle internationale Einheit äh, aufgebaut. Mhm. Ähm, da bin ich dann hingegangen und habe dort dann die restliche Zeit quasi abgesessen, bin auf keine Rotation mehr mitgegangen, habe nur noch gewartet, zwei Wochen. Weil in dieser Einheit waren eben auch Freunde aus meiner Klasse, die dementsprechend genauso lang da waren. Ja. Dann habe ich gemeint, ja, beißen sechs Monate voll, geht ihr dann nach Hause? Und sie meinten, ja. Aber das ist doch schon in zwei Wochen, weil die haben irgendwie in Wochen gezählt und nicht so in Kalendermonaten mhm. Und dann meinten die, ja, es ist doch schon in zwei Wochen gut. Und dann habe ich da zwei Wochen gewartet. Dann sind wir alle zusammen zur Akademie und nach Hause. Weil ich war dann auch ziemlich äh, voll. so Also mit dem ganzen... Schnauze voll. Ja, also...
0: Das heißt, du würdest das auch nicht nochmal machen?
1: Doch, also ich hatte die die Schnauze voll für den Moment. so Also wenn man, man toleriert das ja alles, diese ganzen... Ähm Einschränkungen, wie jetzt irgendwie auf dem Boden schlafen, oder dass es kalt ist, oder mhm. das Essen, und so, das ist irgendwie, man gewöhnt sich dran, und das ist einfach Alltag, das ist ganz normal, aber sobald die Heimat so greifbar wird, auf einmal nervt alles tierisch. Ja. Und in dieser neuen Einheit war tatsächlich dann auch dieser Spirit, das waren dann Militärfreaks, und die waren halt komplett durch, die waren einfach durch, dann, die waren so fertig, die, die waren fertig damit. Und, und diese, diese, diesen Geist, der hat sich dann in der ganzen Einheit verbreitet. Das war einfach vorbei, so. Die internationalen Strukturen haben sich sehr gespalten. Das sind also nicht, nicht freundschaftlich gespalten, aber es sind halt viele nach Afrin gegangen, viele nach Hause gegangen, weil halt auch die Offensive gegen den IS sich eingestellt hat. Das heißt, es gab quasi nur noch Afrin und mhm. nix. Ja, und, und, ähm, mhm. dann war halt die ganze Stimmung in der Einheit einfach so, wir gehen nach Hause, sechs Monate sind rum und, die Moral war weg. Und wenn du dann halt nach Hause gehen kannst, du weißt, du kannst in zwei Wochen in dem Bett schlafen mal wieder, dann macht man das auch einfach. Mhm. Genau. Und vor allem, ich habe auch Familien vorher gesagt, sechs Monate dann ist rum und dann fragen natürlich auch Leute so. Und ja, dann, dann war es einfach auch gut. So, auch ein guter Break. so.
0: Hätte das funktioniert, wenn du nicht nicht zur JPG International gegangen wärst, sondern direkt zur Kommune gegangen wärst? Ja. Auf dem Hinweg ja. sozusagen?
1: Ja, ich glaube schon. Also Wäre das der bessere Weg für dich gewesen? Auf jeden Fall rückblickend, ja. Also es gibt auch Leute von der Kommune, die sich zeitweise in militärischen Strukturen eingebracht haben. Also so rum hat das offenbar geklappt. Äh, andersrum hat es sich als schwer, sehr schwer herausgestellt. Also rückblickend betrachtet ist, glaube ich, die Kommune für politisch motivierte Leute, die wissen wollen, worum es da geht, aber sich auch einbringen wollen und auch Militärisches nicht ausschließen. Können sie ruhig ausschließen. Aber wenn ne, also wenn man auch das vielleicht machen möchte, ist also die Kommune auf jeden Fall, finde ich, jetzt für politische Freiwillige der bessere Punkt. So. Ja, Fragen so. dich Leute, wo soll ich hingehen? Also es kommen teilweise einfach so Facebook-Nachrichten von irgendwelchen Leuten, die aber offenbar nicht einmal Google bedient haben und also gar nichts äh, wissen, also nicht, nicht mal den, den den Link zur Seite, also ich habe den einfach nur den Link zur Seite geschickt und sie haben sich schon bedankt, also sie haben ja, das ist einfach nicht authentisch, die schreiben da nicht, versucht das seit Jahren. Und haben nicht mal die E-Mail-Adresse herausgefunden. Das ist wirklich der ja, ich erste Ich seit dafür. Jahren na, nach Nordsyrien zu kommen. Oder ja, genau. Und, und wissen nicht wie, kannst du mir helfen. Also das das ist wirklich ähm, nicht schwer. Also man, man muss einfach mal googeln. Und dann weiß man schon mehr als als das, was die Leute wissen wollen, die mich da anschreiben. Ich reagiere darauf nicht. Also ich bin ja auch kein Rekrutierer. Das ist mir ja. auch wichtig. Ich kann das so vollen Gewissens so niemandem empfehlen. Ich kann das nicht verantworten, Leute dahin zu schicken. Der einzige Mensch, der rekrutieren sollte, ist... Äh, der Mensch, der sich selbst so, und ich kann dann niemandem sagen, geh da hin, ich werde auch nicht, ich werde nur auf die regulären Strukturen verweisen, die es gibt, So da gibt es Prozesse, die das organisieren, und ich werde da niemanden hinschleusen, also, also erstens kann ich das nicht, und zweitens würde ich das auch gar nicht wollen, also ich sehe mich da absolut nicht als Rekrutierer, mhm. und ich empfehle, ich empfehle ja gerade auch Leuten, macht es eher anders, wenn ihr dahin wollt, macht es über
0: die Kommune, diese ganze Idee, da ein autonomes, demokratisches, ich nenne es mal, Kurdistan aufzubauen, ist das mehr als ein Hirngespinst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist es ist ja jetzt schon eigentlich beachtlich, was da geschaffen wurde und wie lange das funktioniert. Es ist ja, die Region ist ja blockiert, es gibt irgendwie keinen internationalen Handel und das funktioniert irgendwie einfach und es ist militärisch erfolgreich, es ist keine Anarchie dort, es ist nicht äh, der Wilde Westen oder so, sondern es funktioniert schon noch alles und es ist auch ein lebenswerter Ort, wo ja viele Menschen hingeflüchtet sind. Das ist einfach beeindruckend, finde ich. Es ist mehr als nur ein Hirngespinst? Ja, auf jeden Fall. Also das Tragische ist, glaube ich, dass es nicht in den Händen der Bewegung selbst liegt, also egal wie gut sie sind, wenn sie Weggebombt werden, werden sie weggebombt. Hm. Da können sie nichts gegen machen. Aber wenn eben sich internationale oder regionale Mächte dazu entscheiden, dass eine demokratische Lösung für Gesamtsyrien mit Einbezug dieser Föderation besser ist, als dass Assad jetzt nochmal den nächsten großen Krieg da ausruft, dann ist das definitiv kein Hirngespinst, sondern dann ist das, glaube ich, dass Syrien nach diesem Bürgerkrieg ein lebenswerterer Ort als er es vorher war. Ja, no, das ist, ich finde das eine realistische Perspektive. Also die das Gebiet, das sie kontrollieren, das ist ähm, sehr groß. Sie haben viele große Städte kontrollieren sie, sie kontrollieren Ölfelder bei, bei dir, also und Industrieanlagen dort. Strategisch entscheidende Lage mit mit der große Grenze zur Türkei und zum Irak. Und vor allem wäre die Integration der Föderation in der gesamtsyrische Lösung halt auch ein Punkt, um langfristig irgendwie so ethnische, religiöse Konflikte zu, beizulegen. Also weil dieses Projekt sich eben also so multiethnisch multireligiös getragen wird ich kann
0: mir das gut vorstellen ja so rückblickend während wir hier im warmen
1: berlin wilmersdorf sitzen hat Spaß gemacht natürlich ist es äh, auch ein abenteuer einfach ja es ist mhm. extrem spannend äh, auch extrem erfüllend es ist äh, unfassbar intensiv also es ist sowohl die schrecklichsten Erfahrungen meines Lebens, als auch die Besten, sind im Grunde dort dicht zusammengedrängt. Also, ich glaube, also Leute, mit denen ich vor Ort in Kontakt war und jetzt wieder sagen, dass ich, glaube ich, viel verkläre, dass ich, dass sie die Kritik und auch die die Verzweiflung manchmal von vor Ort jetzt nicht mehr, überhaupt nicht mehr merken, wenn ich jetzt darüber spreche. Also, dass ich da so ein bisschen das Positive erinnere und das Schlechte nicht. Ich glaube, das spielt eine Rolle, das sollte man mit berücksichtigen, aber grundsätzlich, ja, es gibt viel, was mir da Spaß gemacht hat, es gibt viel, was mich auch so emotional wieder dahin zieht, also viele Dinge, die die wunderbar dort waren, die's, ähm, wo ich das Gefühl habe, sie auf keine Weise irgendwie ersetzen zu können. So, auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall. Also, also Intensivität ist Glaube ich, das Treffendste, weil es nicht so wertend ist. Jan-Lukas Kulay, vielen Dank. Danke auch.